0: Buenos días. Bienvenidos al recetario del doctor Guerrero
2: Heredia.
3: El recetario del doctor Guerrero Heredia. Buenos
4: días, buenos días. Hoy es jueves. Y los jueves, aquí en el recetario del doctor Guerrero Heredia, es Día de Cirujanos. Y específicamente, hoy es último jueves de mes y se habla de cirugía. Cirugía, pero dental, intraoral, o sea, todo lo que está dentro de la boca. Que no sé si se puede entender que no es lo mismo que maxilofacial cirugía intraoral y específicamente hoy tenemos y voy a compartir con un gran amigo colega que hemos estado trillando prácticamente el mismo camino aunque yo soy un poco mayor que él porque somos de la misma alma mater UNIVE forjando líderes y aparte de eso Estuvimos en Chile, él estuvo en Chile formándose en la Escuela de Graduados Ores y Branemar Ocio Integration Center Chile, o sea, cirugía y rehabilitación oclusión de implantes. Aparte, el doctor John Padilla, que es de quien estoy hablando, es el presidente de la Sociedad Dominicana de Implantología de implantología. Ha sido miembro y permanece miembro activo de los seminarios odontológicos latinoamericanos. Es pasado presidente de SOLA NG Nueva Generación República Dominicana y de SOLA Internacional y en estos momentos ocupa la presidencia de República Dominicana que nos representa a nivel internacional a la clase odontológica. Hemos pisado, hemos transcurrido buenos tiempos. Buenos días, doctor John Padilla Fernández, que también viene de una familia de padres odontólogos. Para mí es un honor y orgullo compartir contigo, John, a la vez que le doy la bienvenida a mi hermano y amigo, Pedro Ángel, que él se dice llamar el divo de la radio, pero bueno, te lo, te, te lo van a juzgar ustedes.
2: Bueno. Bienvenido, John. Muchas gracias, Guille, por la, por la invitación. Y nada, o sea, estamos aquí para hacer una conversación amena sobre lo que está pasando en la odontología, especialmente en los implantes dentales, en el país y en el mundo. O sea que, nada, estoy a tus órdenes y vamos a, a comenzar.
4: Bien, John. Eh, vamos, el, tenemos Instagram, arroba recetario DR Heredia, ya no solamente es un tema de que nos están escuchando, sino también tenemos en vivo, pero vamos a hacernos la idea que no lo tenemos en vivo y vamos a trabajar con los que están oyéndonos, que normalmente a veces no entienden qué es un implante dental, por qué se usan, dónde vienen, si puede dar un briefing de, de eso, qué es un implante dental y por qué hay que utilizar el implante dental, por qué se necesita el implante dental.
2: Bueno, mira, eh, un implante dental es literalmente un tornillo de titanio que viene a reemplazar una raíz o un diente o una pieza perdida en la boca. Se implanta, dado a la una pérdida dental, donde sustituye la raíz y donde encima de ese implante, que es un tornillo de titanio, se coloca el diente que viene siendo una corona para poder poner el, el, lo que está faltando. Ya hoy en día los implantes dentales tienen otros tipos de uso, como tú muy bien lo sabes, que son implantes para ortodoncia, que sirven de anclaje para tú mover dientes, eh, implantes hasta eh, para prótesis faciales, en gente que ha tenido accidentes y pierden parte del rostro. Eh, o sea, los implantes tienen ahora mucho uso, no siempre al dado a solamente poner un diente que falta. Y ha, venido, y ha venido siendo, en la ontología moderna, una gran utilidad porque anteriormente, de la existencia de los implantes dentales, tú sabes muy bien que se colocaban prótesis fijas, como puentes, donde había que desgastar los dientes, y prótesis removibles, que eran los famosos las famosas cajas de dientes o parte de la caja de dientes donde se quitaban y se ponían. Eso vino a reemplazar ese tipo de prótesis y también el implante tiene un costo de salud para el paciente menor que los otros tipos de prótesis, ya que los otros tipos de prótesis hay que desgastar los dientes y tiene un costo mayor para el paciente, hablando en salud literalmente.
4: Claro, claro. John, eh, cuando tú hablas del de reemplazo de los dientes, que antes había que utilizar, eh, desgastar las dos piezas vecinas, cuando te falta un claro. diente, había que desgastar las dos piezas vecinas, esto lo estoy haciendo para lo que están en live. Como un puente. Es Un puente, que igual dos, que un puente, dos, o sea, dos, 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 pilares dos pilares para poder, para poder cruzar tormenta. el río, correcto. Y había que dañar los dientes. En tu experiencia eh, de casi 20 años después que retornaste de Chile, eh, ¿cómo te ha ido versión, versión lo que es el costo del implante? ¿Y cómo tú le puedes explicar al paciente que están perdiendo dos dientes en largo plazo porque se estás desgastando? Y además, los dientes per se, fueron diseñados por el creador o por quien fuera que lo pusiera para trabajar solo. Sí. Cuando tú le metes una carga, que fue buena idea de, eh, de nuestros eh, antecesores que crearon estos puentes, porque estéticamente en aquella época la plancha ya no se dejó de usar en cierto momento. Sí. ¿Cómo tú, en tu experiencia, eh, has vivido esa situación con vender el implante, si te ha ayudado la tecnología? ¿Qué ha sucedido eh, en los últimos años? Mira,
2: tú tienes razón en el sentido de que cuando tú desgastas un diente para cualquier cosa ya ese diente tiene una cuenta regresiva de que no te va a durar igual en la boca. Porque al momento de tú desgastar ese desgaste tiene un problema de que en cierto tiempo va a haber que reemplazar el trabajo y va a haber otro tipo de desgaste. Con el tiempo el diente va a terminar o en una endodoncia o una extracción dependiendo de lo que se haga si sí, eh, ahora mismo los implantes han resuelto un gran problema como tú estás diciendo, de que en vez de desgastar los dientes o mutilarlos se repone donde falta el diente, también como tú dijiste no es lo mismo aparte del gasto que tú le das a los dientes ponerle un peso adicional a los dientes, eso hace que el diente también dure menos cuando se hace un puente o una prótesis removible sobre dientes, porque le estamos agregando un peso que el diente no está diseñado, eh, naturalmente hablando, en recibir. También viene el problema de la higiene dental. No es lo mismo tener tres, cuatro piezas unidas a tener piezas separadas, donde el paciente Correcto. puede cepillarse mejor, pasarse hilo mejor. Tú sabes muy bien que en los puentes, cuando están unidos, se necesitan hilos especiales que tienen un, un saltador para poder hacer una higiene y la higiene al paciente se le complica. También ha resuelto mucho eh, los implantes dentales, específicamente en la tercera edad. Pacientes que vienen totalmente desdentados, donde tienen sin una diente. plancha,
4: sin, sin dientes, sin, sin un solo pelotero, sin un
2: solo diente, en español. Eh, <risa> que vienen desdentados, donde tú le colocas cuatro, o cinco implantes en una arcada, dígase la superior o la inferior, y vuelven a tener una dentadura fija, donde pueden comer. Todos sabemos que la salud entra por la boca lamentablemente el que no se alimenta bien y volvemos al tema de, de que estamos pasando hoy en día como el COVID, la pandemia eh, tu sistema inmunitario depende mucho de tu alimentación y ¿con qué tú te alimentas? con los dientes no es lo mismo tú comer cosas licuadas que comer un buen pedazo de carne eh, buenos vegetales, o sea la alimentación no es la misma y los implantes han venido en cierta forma a devolver a muchos pacientes esa función que perdieron de forma original que tenían.
1: Doctor, pero eso es un diente, es un pseudo diente, o sea, porque usted me dice se sustituye el diente más la raíz, ¿no? No, no, el, implante, sea, diente... el
2: implante viene siendo una raíz artificial, okay. donde encima se coloca un diente que va atornillado al implante, que es artificial, ah, artificial ah, también.
1: Okay. ahí estamos cloro como O sea, Pedro Ángel. No, dígame Divo, ¿eh? Divo,
4: súper de... Divo. Excusa, señores, miren en Instagram. Quítate la mascarilla para que la gente te vea. No, no, no. no Mira, Mega Divo, sí que me para que tú puedas entender y el público lo pueda entender, lo que está diciendo el doctor John Padilla uh -huh. es que el implante es la parte que se ancla en el hueso, que sustituye la porción radicular. Y la corona sobre el implante es lo que se ve. O sea, está sustituyendo lo que tú tenías anteriormente. Ante anteriormente tú tenías un solo bloque, que era... Un molar o un diente que tenía corona y raíz. Entonces, primero se coloca el implante, que el doctor eh, va a hablar de osointegración más adelante, y quién fue que la creó, y luego que se adapta en el hueso, que ocurre la osointegración, se le coloca eh, la corona, eh, que es la parte que se ve con la que tú trituras o cortas, dependiendo de dónde esté como, puesto.
1: Doctor Santana, eso es como la varilla del edificio, vamos a poner primero la zapata y después le tiramos el diente
2: aproximadamente sí. Digo cuando yo. el doctor Santana o sea, que dice es. que es osintegración, es literalmente que el tornillo se pega al hueso ok, por eso hay que esperar un tiempo, después que se coloque el implante, para que haya ese tipo de integración de que el tornillo se adhiera al hueso para poder poner el diente posteriormente para darle una carga, ahora si nos vamos más hacia adelante, ya la tecnología nos está dando eh, oportunidad de que en ciertas ocasiones podemos colocar los implantes de forma inmediata y poner dientes de forma inmediata. No en todos los casos, pero sí hay ciertos casos donde se puede manejar ese tipo de procedimiento.
4: Interesante. ¿En cuáles casos, John, se puede colocar? Porque eso es eh, maravilloso. He tenido la experiencia. Pero ¿en cuáles casos específicamente para que el público lo pueda entender? Tú puedes poner, el día que pones el implante puedes conectar y tomar quizá una impresión para hacer la corona. Bueno,
2: eso depende, requiere muchos eh, requerimientos, vamos a ponerlo así, de cuando... Factores. con un Factores de que un implante tenga un buen torque a la entrada, dependiendo también el diente que se vaya a reponer. O sea, en eh, dientes posteriores no está, muy contra, no está muy indicado la carga inmediata, más en dientes anteriores. Es un
1: diente posterior, para nosotros? Un molar, lo, ah, las okay. muelas.
4: Bien. Ah,
1: pues no la muela que uno le da yo, a las chicas y no la que uno tiene no, que
4: yo, no, no, la, cuando, tra, ah, Torque de a la Torque, cuando tú hablas de Torque, el eso, torque es, eh, vamos a explicarle a no, la gente co, qué es el Torque y, y si tiene Newton fíjense,
2: vamos a ponerlo de esta forma más fácil los implantes dentales, todos cuando tú haces, eh, con se taladra con un o sea que con taladro y de todo bueno, con un taladro especial mm. que se hace eh, el lecho del implante en el caso de que no haya diente en ese momento sino que el hueso te virgen eh, todos los implantes el, el hecho que uno le hace el implante es más estrecho ligeramente que el implante para que cuando el implante tú lo coloques entre con cierta presión es como un tornillo tirafondo Exactamente.
4: Entonces,
2: cuando tú vas colocando el implante la fuerza que va entrando se mide en torque de newton
1: Uy, ¿qué es eso?
2: El newton es una medida de, 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 de torque, de, de, de fuerza. De fuerza, de exacto. De fuerza, y lo mínimo que se necesita para tú hacer una carga inmediata, mínimo son 35 newton de torque.
4: O sea que cuando estamos apretando, si llega a ese torque, a esos 35 newton, se puede hacer se carga puede inmediata. Se puede
2: hacer carga inmediata. Correcto. Si está también las condiciones del paciente generales de que se pueda hacer. Cuando el doctor Santana dice estamos apretando cuando uno aprieta el implante hay una chicharra literalmente hablando que uno aprieta la matraquita que, una matraca que mide el torque que tú estás apretando y, y
1: grita si se pasa vivo ¿no? ¿has Exacto. visto
4: algún mecánico bregando no, con una matraca es, no, grande lo que suena cric, cric. ¿Ustedes son ingenieros? y suena igualito, eso igualito. Suena exactamente igual como quien
1: dice para ustedes son ingenieros o mecánicos de la boca supongo que el técnico es el mecánico ustedes son los mira no so,
4: nosotros somos eh, trabajamos igual que los ingenieros hacemos puentes bueno, que ya no se hacen de mi parte, pero trabajamos con tornillos wow. y trabajamos re reconstruyendo. Y eh, somos mecánicos elegantes. Con caché. Con caché. Sí, con caché. Mira, eh, John, vamos a aprovechar. Ahí está preguntando en Instagram, en arroba recetario eh, Heredia. Eh, dice que de saber qué tiempo dura la molestia post cirugía oral doctora Iris Torres 01 Daris Torres
2: depende, depende de la magnitud de la cirugía, no es lo mismo colocar un solo implante que colocar cinco o 6 implantes o hasta 10 implantes donde se hacen sedaciones en pacientes que vienen totalmente sin un diente en la parte inferior y superior donde se hace una cirugía de, ya de una magnitud mucho mayor la recuperación dependiendo de la cirugía es menor o es mayor
4: John, digérense eso, eso que tú dijiste me fascinó. Dijéreselo al público. No, Hablaste de español. sedación, bueno, que te... es interesante cuando utilizamos la sedación. Las
2: sedaciones se usan generalmente. Me encanta. Cuando son cirugías eh, más amplias. No es lo mismo colocar un implante, que lo colocamos lo, los especialistas de implantología, 20 minutos, media hora, mm. que colocar 5, 8, 10 implantes. Donde ya una cirugía mucho más compleja, donde la, dura, la durabilidad de la, de la cirugía es mayor, donde se necesita un control del paciente, y generalmente el que viene a ese caso como paciente son pacientes ya con una edad entrando a la vejez. Sí, pues no me mire a mí, que lo veo a no, una edad.
3: No, y no, y bien no, enfático, no, yo, no me yo te mire mí, a Mire a Santana, lo
4: <ríe> Es que te digo que el tartiller está acabando, pero con su vida. Divo. ¿Tú entiendes lo que es la sedación? Bueno, yo... ¿Qué tú entiendes por sedación, en lo que
1: Ustedes están hablando y cayéndole atrás a las profundas reflexiones del doctor Guerrero Heredia, que yo dejé de venir el día que él viene porque era demasiado teórico yo no lo entendía. ¿Pero qué Pero, tú entiendes por sedación? No, no, yo lo que entiendo es que él está mencionando talarro, sedación, que yo creo que dormí la gente, ¿no? Y, y me recuerdo una premisa que, de un amigo mío, una reflexión que él dice que que los nazis dejaron obras inconclusas con los dentistas. Porque, ¿cómo es eso? Además, usted, ustedes están hablando... ¿ustedes Ahí va a hablar no tú de los de que de, lo, de, lo, de lo no, no, ustedes que, no que Ustedes dicen que como que no hace daño, pero, doctor, yo le quiero preguntar a usted, como uno un, del pueblo más. Sí. La, eh, cuando, cuando ustedes desgastan la base para insertar el tornillo, como usted le ha estado llamando, sí. ¿eso no supone un deterioro mayor a largo plazo?
2: No, te voy a explicar algo. La gente tiene un concepto erróneo de que los implantes tienen que doler mucho porque te están taladrando. Y aunque tú no lo creas, una extracción dental es más dolorosa y más traumática que la colocación de un implante. Porque la colocación del implante es un procedimiento controlado, sin fuerza, porque tampoco no es un taladro que te voy a taladrarte de una forma inmediata. Eso, lleva, que... una, eso lleva una secuencia de perforación donde para hacer una extracción, por ponerte el ejemplo, se hace una fuerza para sacar algo.
1: Pero hay que anestesiar, porque usted está con una muela y dice, no, que no, no, más no, no. Todo es bajo anestesia, anestesia local,
2: ah, okay. tanto una extracción como lo otro. Ahora, el procedimiento de colocar los implantes es menos traumático para el paciente okay. que hacer una extracción. No, porque eso es caníbal. lo de Una extracción es caníbal. Bueno, eso depende también de las es condiciones de, de lo que se extraer, por ponerte un ejemplo, hay dientes que salen muy fáciles y de otros dientes que salen muy difíciles. O sea, todo depende de la dificultad. Pero en general, los implantes dentales no deben de ser algo doloroso. Lógicamente, para tú colocar un implante dental, posteriormente a la cirugía, se hace un estudio, una planificación de trabajo, donde antes de la cirugía al paciente se le da, por prevención, antibióticos, okay. antiinflamatorios, una cirugía? analgésicos para que el paciente cuando salga de la cirugía esté en un 90% sin dolor. Y lo que tenga una molestia, lógicamente, del trabajo que se hace, pero no dolor como dolor en sí.
4: Lo, perdón, lo que pasa es que tenemos una pregunta que yo quiero que yo la conteste. Dice Eduardo Castillo, ¿por qué los molares de abajo se dañan más que los de
2: arriba? Muy fácil, porque el primer diente que sale en la boca es el primer molar. ¿A qué edad? A los seis años empiezan a salir. Eduardo. Entonces, a partir ¿eh? de ahí, ese diente está masticando Y por conse consecuencia, es el primero que se te va a dañar ¿Y cuál es el primer molar? O el primer molar inferior es... O sea, una muela de abajo Una muela de abajo, la primera que te sale grande okay. Es el primer diente que sale en la boca Por consecuencia, es el primero que se te va a dañar okay.
4: Digo, y mira, tiene más uso. atiende lo que está diciendo John Cuando estamos chiquitos, ¿qué tenemos? ¿Dientes de leche o le dicen dientes deciduos? Son 20 que tiene que son chiquitos. Sí, son la escuela. Entonces, nosotros crecemos no solamente para arriba, crecemos para adelante y para atrás y para los lados tridimensionalmente. A medida que crecemos va creciendo el cráneo y los maxilares. Esa dentición decidua o de leche llega a los tiene dos molarcitos, después tiene de canino a canino, ¿verdad? O sea, 10 y 10. Hasta segundo premolar, o sea, de los molares deciduos o de leche son sustituidos por los premolares. En la adultez, y después detrás de ese molarcito, que como dijo John Padilla, a los seis años emerge, estando todavía ahí el de leche uh. premolar, emerge el primer molar inferior. Que muy bien, yo lo acabo de explicar en la respuesta a nuestro, eh, A Eduardo A Edward Castillo. A sí, sí, sí. Por eso que se daña. Entonces, eh... De la sedación, a mí, a mí me interesa, porque tú muy bien contestaste, es dormir al paciente. Dormir, pero dormir lo del todo. Pero ¿sabes por qué yo te pregunté? Porque la gente puede confundir, John, y puede eh, ayudarme con eso. Y dice, con anestesia general, nada que ver.
2: No, no es anestesia general. Nada que ver. Es una sedación donde el paciente está consciente y no consciente. Exacto, pero no le duele. No, y cuando se que no se recuerda. O, o cuando, o cuando lo, lo no vuelven sea. en sí, no se acuerda ni el lazo de tiempo que pasó, ni no se acuerda generalmente de nada. O no sea... es una anestesia, como hizo, como dice el doctor Santana, de que tú estás durmiendo completamente. Tú estás sedado. Tú estás con una conciencia muy baja, pero estás con una conciencia. Okay.
1: Usted lo está y, y, cogiendo lo suave, Usted está sí Exactamente.
2: Está easy. Es, es como un viajecito. Sí. Un viajecito. Bueno,
4: realmente, el... Exactamente. La sedación, el consciente es lo que, se, lo que te duermen. El subconsciente está siempre De que tú naces hasta que te mueres, igual que el corazón. Ando cráneo ahí. Güey. Eso está todo el tiempo, el subconsciente. Ando Entonces, cráneo. el paciente te está escuchando. Tu voz, mientras tú estás hablando, él te está escuchando. Se puede dormir profundamente. Te está escuchando. Claro. Y tú puedes decirle, hable, de muévete. Y,
2: y también. Eh, tiene conciencia de tú dale órdenes. muévete un poquito para okay. acá, abre un poquito okay. más. O sea, pero él no está consciente. Yo está consciente. consciente, pero no está
4: consciente. Entonces, se anestesia localmente. ¿Por qué? Para que no le duela. Pero si por casualidad hay algún dolor en el procedimiento, no se va a recordar.
1: Claro. pero esa
2: sedación,
4: No se traumatiza.
1: Pero no. esa sedación dura, aún en el caso de que sean 10 implantes. Al mismo claro,
2: tiempo. porque se, lógicamente local se, se hace con un anestesiólogo es un médico especialista. especialista. Y a medida que se va trabajando, el anestesiólogo va sedando y si la cirugía es más larga, pone más medicamentos para que okay. la sedación siga. Okay. Tiene la ventaja también que después que se termina la cirugía y como está, eh, sí. está sedado intravenoso, por ahí mismo el mismo anestesiólogo le pone antibióticos, antiinflamatorios, okay. 20 mil cosas que van a ayudar al postoperatorio.
1: Ok, y si... Y si el paciente en un momento, digamos, emocionalmente colapsa en ese estado de inconsciencia, no, no que se va a morir ni nada, sino que diga, oye, ¿qué estoy haciendo? Y, y hace alguna crisis nerviosa o eso. Pero, tú tú usas una
4: palabrita como, como complicada, colapsa.
1: Sí, o sea que... Pero está, te entiendo. No, no, lo, yo lo voy a decir en español. Si el paciente en un momento dice, ven acá, pero ¿qué es lo que me está haciendo este hombre? Y colapsa emocionalmente. Ah, se da una crisis nerviosa. Ah, no, no, no Ahora sí. no sedación, no Porque
2: es lo que pasa. Eh, para sedar a un paciente hay que hacer una analítica del paciente okay. para que el anestesiólogo pueda proceder a una sedación dependiendo de la, la edad del paciente o de lo que sufre el paciente se manda hasta el cardiólogo o hasta el endocrinólogo ah, para cirugía. saber y, y que el, el médico en caso del cardiólogo dé de la luz verde que se pueda sedar John, o sea, y manera? en este
4: tiempo de COVID la, los anestesiólogos que trabajamos están exigiendo a la sociedad de anestesiología se la pregunta, ¿tuvo COVID? Aunque esté vacunado, tiene que traer la PCR no, claro. otra vez. Y aparte, ir al el, el neumólogo. O sea, si tuvo COVID, una claro. referencia, autorización del neumólogo, aparte, como muy bien dijo John, del cardiólogo. Si tiene ese padecimiento, como él claro, lo explicó. O sea, a, o, por o sea, ejemplo, esto no es a lo loco, paci digo. Pacientes okay. fumadores, son, son pacientes cirugía.
2: fumadores, son pacientes que obligatoriamente tienen que ir al neumólogo y al cardiólogo. Porque, okay, okay. porque tiene un factor adicional que es el tabaco, ¿tú me entiendes? Y los diabéticos. Igual Entran que, que los claro, claro, los okay. diabéticos tienen que darle luz verde. Lógicamente se hace una prueba de glicemia, se consulta con el endocrinólogo, dependiendo de la diabetes que tú tengas, si está controlada, si no está controlada, se va monitoreando el paciente y todo eso, el anestesiólogo que te dice si se puede o no se puede. Eh, sedar al paciente y si, cuando se pueda sedar cuando el paciente esté estable con es el problema que pueda tener ¿Tú ¿y el
1: paciente puede pedir que lo ceden completo? o sea doctor bueno mami, que yo soy demasiado pendejo no, que es el caso mío ¿no?
2: el problema es que la sedación es la misma lógicamente dependiendo eso lo saben ya los anestesiólogos más que uno dependiendo del peso tuyo de tu contextura de tu sexo tú necesitas más medicamento que
4: tal vez que otro paciente ¿tú okay, me entiendes? ok Ver, Mira, es lo eh, mismo
2: con un trago gente que, que se pone happy con un trago y gente que en bebé de trago Exacto. no le pasa nada y John
4: es una pregunta que le hacen al paciente claro. el anestesiólogo Exacto. que habla previamente dice ¿usted toma trago? sí ¿Con cuánto trago usted se pone happy? Claro. Ya ella tiene una idea de qué cantidad procesa No la droga, tú sí. me entiendes. Hay, sí. hay gente que tú lo con, con tan. ¿Y lo, lo que no bebé. bebemos, yo, por ejemplo? De una beca, tú cedas. ¿Por no
1: bebo una gota de alcohol? Como tú, yo, decimos que se bebe en la barriga. Tú eres un paciente. No, es este un paciente. Ah, la barrica. Eso sí es el problema. En no, no, ah, no, 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 sí no. el, el caso mío, es sin la barrica. Yo no bebo nada de alcohol. ¿Cuánta entonces? Ah, no, con nada.
2: Se supone que debe ser una sedación con muy pocos medicamentos. Correcto. Pero, lamentablemente, en medicina en salud dos maduros nunca son cuatro Correctivamente, sí tú me entiendes superlivo
4: mira ahí están preguntando los teléfonos del doctor y mío sea, vamos a dar los teléfonos al doctor John Padilla porque quiere hacer una consulta con él sí que lo tenía pendiente pero ustedes están
1: esto está tan interesante
4: Está como y nervioso es, Divo, ¿qué es lo tuyo? ¿Tú, tú nunca te pones nervioso es que le estaba hablando de es perforado. Que, que tú estás asustado. Cuando no, no, estás no, hablando no, de odontología. No, no,
1: el Divo no, está asustado. No, no es que los cuartos, los cuartos me tienen nervioso. Ah. Los cuartos que tengo en la casa, porque tengo tres, ¿no? Tres, ¿Tres cuartos.
4: Señores, el teléfono
1: del doctor John Padilla, el de la clínica, 809-562-2308, al celular, doctor, doy el celular, claro autorízeme, sí. claro. 809 562 707 0565 Él es especialista en implantes de prótesis y estética y vamos a darle Santana, aunque él no vale. le gusta, pero yo lo voy a dar. Él es
4: especialista también en rehabilitación y estética dental.
1: Y presidente de la sociedad de implantología, de implantología y aspirante a vicepresidente No, 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 no,
4: De eso vamos a hablar ahorita. A ver, llévatelo, llévatelo. Llévatelo, llévatelo. Vamos a, llévatelo, vamos,
1: llévatelo. Vamos a ir ah. al de, el del doctor Santana Peña también. Doctor, esto conlleva comisión.
4: Ok, pero si tú quieres, vámonos a una pausa y después lo decimos.
1: El recetario del doctor
3: Guerrero
4: Heredia. Aquí estamos
1: de nuevo en el recetario del doctor Guerrero Heredia. Hoy es el día del genocidio, perdón, de los cirujanos. <risa> y aquí tenemos dos cirujanos, dos cirujanos, ¿no? Eso está establecido por la MES, el Día Mundial de los Cirujanos, supongo
4: yo. ¿no? Por supuesto.
1: Ok, bueno.
2: Pues y
4: hay días de los cirujanos orales, hay días de los odontólogos. Pues, de, idea la, para Acuérdense
2: que no somos cirujanos, cirujanos, cirujanos. Somos implantólogos. Son que implantólogos. Es, un, es un
1: tipo de cirugía. Cirugía en el área de la odontología, ¿no?
4: no sí. ¿no? Mira, de de decía un, un amigo allá en Chile, Jisaku, de origen medio japonés, que él decía que cirugía grande, cirujano grande. ¿Qué es eso? Cirugía pequeña, cirujano chico. O sea, nosotros somos cirujanos oh. pequeños, de la boca que es una cavidad complicada de acceder, no lo mismo tú tenés una superficie a campo abierto, como lo tienen todos los no, cirujanos, pues sí. intrabucalmente hablando, es, complicado. es más complicado, es realmente. complicado, realmente. Hay pacientes que son más cómodos porque tienen la boca más amplia, como el Divo. Sí, exacto. Hay pacientes que tienen mucho cachete, que es más difícil pero lo importante es saber abordarlo. Cuando hay, pues yo le digo a los pacientes, John, cuando son fáciles, me lo estoy ganando fácil contigo. Sí. No critique
1: mi boca que me ha dado buenos resultados en
4: múltiples Divo, usos. Yo te, voy a ¿Eh? hacer, yo te voy a hacer una preguntita. Dígame. ¿Por qué tú estás con mascarilla si quita no estás buscando? Nada? ¿Tú tienes las dos puertas?
1: Señores, yo tengo, la, yo tengo una. No, muy mal. Ah, muy te, mal. No, no. Mal, mal, mal. Señores, mal, señores mal. que yo tuve que esperar cuando vengan los menores de edad. Entonces, ahora fue que yo me pude vacunar. Porque ah. los de 18 para abajo, ahora fue que yo me operé. Está mal. Vamos a Pero teléfonos. por lo menos ya tiene
4: una. Vamos a decir el teléfono
1: al doctor Guillermo Santana Peña, señores. Y ustedes no me lo van a creer. Yo no lo puedo leer. Estos 50 años me tienen... Pues cero. no lo diga no lo diga No lo digo. Eh, no mira, lo mejor leer. vamos a hacer
4: algo. Dale los teléfonos porque el público, así como hay muchas preguntas en Instagram, el público tiene, quiere, el radio oyente, nos vamos a poner los auriculares, eh, va a llamar en cualquier momento, da los teléfonos para que puedan llamarnos a nivel local y... Y nacional por favor Divo Así es, miren a nivel local
1: 809-682-9850 Y la línea internacional Habilitada es 1833 380 0062 Llamen que tenemos dos eminencias Ya esto y...
4: está reventando John Padilla tiene Ahí. su fan activo Adelante, recetario del doctor Guerrero Heredia
0: Saludos, buen día doctores Buen día señor Divo Una pregunta doctor eh, yo soy un hombre joven de 36 años. Muchachito. Sí. Te, por ignorancia, me descuidé cuando era más joven y perdí dos molares. ¿Qué, ¿Qué procedería en mi caso? o sea usted re, re, Yo he oído siempre que el doctor Santana siempre recomienda la reposición de un de un molar perdido, de, un, de una pieza perdida. Entonces, ¿qué procedería? John. Muchas gracias.
2: Sí, mira... Eh... Las piezas, de en contrario como la gente piensa, que perdió una pieza dental hace Diente, un tiempo, dicen, no me la voy a poner porque eso no se ve y, y es por estética. No, las piezas se reponen por función, por dos cosas. Primero, cuando se pierde una pieza, principalmente un molar, los dientes siempre están en constante movimiento. Por eso es que los dientes están afila, a, a, alineados, porque están siempre en movimiento constante hacia adelante. Cuando tú pierdes una pieza dental en el caso del, del que llamó en el sector posterior los dientes empiezan a moverse tanto los de arriba en el caso que se perdió con, con, lo, con los dientes de abajo o en viceversa se migran se migran porque no se tienen mueven. no tienen el contacto del que está hacia adelante o no tienen el contacto del que está hacia abajo o viceversa no tienen el contacto del que está hacia arriba los dientes están siempre buscando el contacto del otro diente entonces eh, también otra causa de la cual hay que reponer los, los, las piezas dentarias, es porque al momento de tú hacer una extracción dental y no hacer un implante de colocación inmediata, hay una pérdida ósea por reabsorción. Y a veces llegan pacientes a la consulta que tienen 15, 20 años, que se quieren poner... Eh, o no, no, se quieren poner la pieza que le falta y hay que hacer otro procedimiento para ganar hueso. Eh, mover un diente porque ya un diente se, se colocó en mala posición, o sea se complica, se complica el asunto entonces lo ideal en ese paciente que llamó sería evaluar primero a ver qué cantidad de huesos si no tiene dientes que, que esté interfiriendo con la colocación de los implantes porque si está diciendo que se lo perdió hace un tiempo bastante largo son pacientes que ya vienen con algún tipo de movilidad dentaria por falta de las piezas que se le, se le trajeron en...
4: O sea, en... lo que tú quieres decir es que eh, es pluri, es integral, o sea, lo van a ver varios especialistas. Claro. Y eh, para colocar, antes no, no es a lo loco poner un implante, sino no, se prevé hay que... Hay que hacer un estudio. Hay que hacer el estudio para ver si se pueden colocar en el sitio original que, que es iban, es ¿no? algo
2: donde la implantología, como la conocemos hoy en día, que fue aceptada en el año 80, 81, que el primer... Eh, implante que fue aceptado fue el Branemar por el doctor Branemar, que fue que inventó los implantes los como implantes. lo conocemos hoy en día, uh -huh. porque antes había unos implantes que se usaban, que es otro tema, pero los implantes que están ahora mismo como lo conocemos que es el tornillo que estamos hablando el del principio el el que apareció el tornillo, apareció el tornillo. El tornillo, el tornillo. Eh, estamos hablando de, de los años de principios de los años 80 wow, reciente, eh, muy reciente es, ¿no? 1985, bueno, sí más o menos pero qué pasa, esa evolución en todo este tiempo ya tenemos implantes que es algo que quería discutir con, con Guillermo de que ya los implantes el momento que Guillermo y yo estudiamos había que parar hasta seis meses colocar colocar un implante para poder poner el diente y el diseño ha cambiado y mucho el diseño también yo, ¿eh? ha cambiado y la superficie del implante ha cambiado porque aunque sea de titanio no es lo mismo tener un titanio maquinado, un, un titanio liso, a un titanio que esté tratado, que sea rugoso microscópicamente, okay. donde el hueso tiene más retención alrededor del implante.
4: Y ha evolucionado. Así como dice John, eh, es interesantísimo lo que ha pasado con ese tornillo. Per gibbard que menciona John Padilla, fue un médico ortopeda y él estaba buscando un tornillo para su fractura de sus pacientes. Y así como Fleming descubrió la, la, penicilina. la penicilina, que se fue salió y llegó... Todas esas bacterias ahí. De la misma manera, él mandó muchos tornillos, muchos metales, y vino lleno de hueso el titanio. En conejos. En, conejo, en correcto. conejos, correcto. En conejos. Y entonces, eh, a partir de ahí, diseñaron un tipo de tornillo. O sea, él es médico, habló con un amigo. No sé si era un amigo, un hermano. Él, él le buscó la forma y lo, y lo dijeron, vamos a inventarnos algo para la gente que
2: le faltan los dientes. Correcto. Okay, okay. Y de ahí comenzaron los implantes dentales como se conocen. Hoy, en, Hoy día. en día, que realmente
4: es realmente lo que revoluciona, John, el, el revolucionar la
2: odontología en el sector protésico. La claro. reposición de dientes fue una revolución, claro, porque estamos hablando de un procedimiento que tiene más de un 90% de éxito en condiciones normales. El actual, El, no la, la, la el, actual. el actual. Y, y la antes,
4: John, actual. oye, tengo tengo dos o tres líneas aquí, pero antes de eso, antes de con los primeros tornillos, ¿tú te acuerdas que eran el, el tipo de conexión el hexágono externo la y tenían pérdida variado. de hueso anual y todas estas cosas? Sí, eh, 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 ah. eh,
2: eh, la, en realidad la implantología, en el caso de lo que es el implante de por sí, ha avanzado mucho, tanto en la conexión como en el tiempo para la espera de colocar el diente. Estamos hablando de que de seis meses... Podemos colocar hasta un diente de forma inmediata.
1: ¿Pero cómo de seis meses? O sea, yo voy al dentista hoy no mira, El, el procedimiento
2: original era el siguiente. Si a ti te colocaban unos implantes en el sector superior, en el maxilar, arriba, okay, okay. para ponértelo muy claro, en el pelotero de adelante, uh -huh. te colocaba un implante... ¿El, el cioreto? Eh, exacto.
4: No, ese, ese es el pitcher. No, ese es no, no, el pitcher, es el primero.
2: Entonces, ¿qué pasa? Te colocaban el implante, eso se tapaba y había que esperar seis meses para que el hueso se os integrara y poder oh, empezar a okay. hacer el diente definitivo. Okay. Ya, ya lo entiendo. Entonces ya, ya entiendo. El, ese tiempo de seis meses en ese sector se acorta de dos a tres meses. Que eso es mucho para un paciente, porque un paciente mucho, que no claro. tiene un diente, que tú le puedes decir no, en un mes, en dos meses, o cuando se reúnen las condiciones de toda, tanto, el, tanto el factor económico, por ejemplo, que es otro tema,
1: tú le puedes colocar el diente de forma inmediata. Mientras, ta, agárrate de ese, que se lo usó Exacto. un tigre que estaba allá en, en Higüey Digo, es ese? digo, digo yo.
4: atiende, el doctor mencionó, ocio integración
1: ¿Qué significa ocio? No, no,
4: no, hueso. dígamelo en
1: español, porque usted sabe ocio que... Ocio mí... es hueso ah, ocio, ¿Integración ocio. qué significa? Bueno, eso lo usan las feministas, digo, integración <risa> ¿Qué qué? Eso es lo que yo oigo Cuando
4: el hueso se adapta, ¿qué ah, pasa? bueno Cuando yo te hago un hoyito, en el, te trepando el hueso ¿Qué estoy creando? Una injuria. Si yo, si yo me fracturo un brazo, las células óseas se activan y van a reparar el daño a hacer el callo óseo. Ah, Correcto. Eso es lo que pasa con el Eso limpiar. fue lo que dijo el doctor ahora sí. mismo. Sí. Oseo, ¿no integración. Bueno, que lo diga así pero para que yo lo entendamos. Pero John Padilla eh, no tiene tanta experiencia en la radio. No, porque... ¿Por John, ¿Por John Padilla, ese que está ahí es un batatán. No, pero eh, ¿Viste? ese
1: porte alemán... Entonces no me lo pongan nervioso. Ese porte <risas> nazi alemán no tiene... Pero que lo diga así, pues no entenderlo. Es cuando se, el tornillo se pega al hueso, la integración.
4: Y lo entiende el público. Pero yo te, ¿Para te para estoy preguntando a ti, a ver si tú entendiste eso libro. Ni un carajo. <risas> 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 Tenemos otra llamada... El doctor John Padilla Fernández se encuentra con nosotros. Adelante. Halo, doctor. Sí. Yo tengo 67 años y vale. los dientes de abajo no tengo ninguna extracción, pero se me están aflojando. ¿Hay posibilidad de que yo los pierda o, o cómo se puede evitar que se sigan aflojando? En el aire te contestamos.
2: Gracias. John Padilla. Primero, según lo que él está expresando, entiendo que tiene que tener algún tipo de problema periodontal. Eh, lo primero que tiene que ir es ir a su odontólogo general y verificar en qué condiciones están la inserción de esas piezas dentarias que están me media flojas o poco flojas. Porque viene un tema, que no sé si no tiempo de discutirlo hoy, de cuándo tú poder... Un diente que está en unas condiciones que se puede salvar, pero te dura muy poco, ¿qué es mejor...? Tratar ese diente o sacar o colocar de forma inmediata un implante.
4: Ese tema, yo tú vas a tener que venir eso, a más tema, aquí.
2: Pero en el caso de, del paciente, lo que tiene que ir es verificar con su odontólogo si esas piezas están en buenas condiciones y si se pueden tratar para que permanezcan lo más que puedan permanecer en su boca.
4: O sea, tú eres pro de salvar la pieza mientras, mientras esté ahí. Depende, depende. Depende del gasto del de, paciente. Depende
2: de, de cuánto, porque si un paciente tú le dice mira, tiene un pronóstico reservado que te va a durar un año, eh, pero tal vez ese año por el problema que tiene la pieza, se pierde el hueso que hay para colocar un implante, lo ideal es sacar la pieza y colocar un implante por O sea, eso Pero,
4: hace que el paciente vaya menos a sufrir, porque van a sufrir al, al Y, también, y, a sufrir y, al y, y también vaya a gastar
2: menos también.
4: Correcto.
1: Y si le queda el soquito, que hay muela, le queda un soquito, uno dice, bueno, esta por lo menos muerde, vamos a dejar esa vaina así. No, no sabes, le es que, queda el soquito, es, lo mejor eh, es... No, no fuera.
2: eso depende, eso depende. Eso a veces, realmente hay que sacarla.
1: Señores, vamos a abrir al público, hay muchas preguntas. Llamen al 809... 682 9850, línea abierta, tenemos ahí y la línea internacional los que nos oyen en el mundo entero, 1-833-380-0062.
4: Adelante, el recetario del doctor Guerrero Heredia, hoy día de cirujanos dentales.
0: Sí, buena. Adelante. Sí, señor, yo tengo problemas en los en lo de frente. Los peloteros frontales. Pero ha a algunos dentistas y, y, y el cobro en cuanto a la clase baja es difícil. Quería el teléfono del doctor a ver si uno puede ir a una consulta, a ver que evaluarme.
4: Eh, sí, tenemos al doctor John Padilla. Bueno. Le voy a ayudar al divo. Eh, Esa es su pregunta, le voy a, le voy a contestar también, eh, tenemos más preguntas. Escúchalo en el aire. El doctor John Padilla está en su consultorio en el 809-562-2308, 809-562-2308 y en el celular 809-707-0565. Buenas, su recetario, el doctor Guerrero Heredia.
0: Sí, le ha dado un amigo suyo, eh, Héctor José Pérez. Yo quería que eh,
4: Fafa me llamara a mi teléfono, por favor, que tengo algo que interés de decírselo a él. Ok, sí, pero Fafa ya terminó su programa. Va, vamos a ver, Yo creo que no está escuchando. Usted me puede ayudar. Sí, él te escuchó. Muchas gracias. ¿eh? Vamos eh, a el teléfono. Buena, doctor. Eh, recitar el doctor Guerrero Heredia.
0: Sí, buenos días. Eh, yo quiero hacer una pregunta con respecto a los implantes. A mí me han informado que doloroso, que es muy fuerte al ponerle los tornillos y toda esa cirugía eh, y aparte de eso si en los pacientes hipertensos hay algún tipo de riesgo, muchísimas gracias
4: ok lo vamos a contestar los dos yo voy a hacer una respuesta, yo quiero que yo me corrobore o me puede, puede ser antagonismo no duele colocar los implantes hay un no? tema aquí que es una idiosincrasia, idiosincrasia del pueblo de nosotros. Es lo mismo que pasa con la ortodoncia. Por ejemplo, los implantes no son baratos. Tienen sus costos que con los tiempos se cada vez más barato. se van a abaratar, igual que la tecnología, John. Sí. Señores, el que no puede ponerse un implante cuando tú le dices, eh, te puse un implante, dije, no, que eso duele muchísimo. Entonces se divulga porque es que somos envidiosos? También. Ortodoncia, John. Tú tienes ortodoncia. Te pusieron los braces. Yo no me puedo poner los sí, braces. Yo, yo puedo, ¡Ay, eso hacer... duele muchísimo! Eso duele muchísimo. Eh, no, colocar los implantes no duele. Es un proceso suave. Incluso cuando te están sacando una muela... Tú sientes, no dolor, tú sientes esa presión que te está saliendo. Ni siquiera con eso, porque el implante entra, como dijo el doctor Pallidilla, muy claramente. Con Newton, a baja revolución, despacio, no duele. Es un a, proceso a, a parte, simple. Aparte, de interrumpirte. Sí, sí, Aparte
2: vale. que el problema, cuando tú dices que se, que la gente dice me, dole, me, me dolió mucho en la cirugía de implante, también es un problema que está pasando aquí y en todo el mundo. Que muchos odontólogos, Quieren colocar implantes sin estar preparados. Entonces vienen los problemas de que cuando quieren colocar los implantes y lo colocan, hacen malos procedimientos y eso le da mala fama al procedimiento de por sí.
4: Exactamente, exactamente. Eh, John, tenemos las líneas ocupadas, todo es, es increíble como este sí. tema genera muchas, eh, muchas preguntas y, y estáquillero el tema. Pero tenemos que Va a irnos a una pausa, pero antes decirle que acaba de entrar la doctora Virginia Laureano, que estaba invitada porque vamos a hablar un poco de las próximas elecciones del Colegio Dominicano de Odontólogos. El
3: recetario del doctor Guerrero Heredia. Estamos
1: de nuevo, aquí estamos de nuevo en el recetario del doctor Guerrero Heredia, el programa de salud. ...de salud más pegado de este país... ...no de ahora, no hace 20 años... ...lo que pasa es que ahora estamos aquí... ...y bueno, bajo el liderazgo del doctor Guerrero Heredia... ...déjenme tirar mis babucha ahí... ...para que el doctor me oiga... ...que sepa yo soy su pana y su aliado... ...aquí el doctor eh, Guillermo Santana... ...yo quiero mencionar su teléfono... ...a él no le gusta, pero yo lo quiero mencionar... ...porque la gente me tiene loca en la calle... ...diciendo, oye, no, yo voy a dar el teléfono... al doctor Santana Peña... ...es el 809... 562 6642 Ahorita no lo pude leer, la vista está fallando Estos 15 años me tienen loco Y aquí tenemos en cabina también A la doctora Virginia Laureano Ella está también Además de, de su alta calidad profesional Ella está aspirando al, A la presidencia Del colegio de odontólogos dominicanos Así se llama el gremio, ¿no? Colegio dominicano de odontólogos De, de, de odontólogos dominicanos entonces, no lo tenemos aquí. Vamos, también vamos a aprovechar, a doctor Santana, que el público eh, se, se nutra de sus temas, pero nada teórico, porque aquí tenemos un alemán hablando cosas teóricas que <risa> en español. Díganos, pieza, no, muela. Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo está usted?
5: Muy buenos días, muy buenos días a ustedes y a toda la audiencia a la cual ustedes mantienen informado y actualizado.
4: Doctora Virginia Laureano. Mi amiga de siempre, tanta experiencia que tiene con nuestra antigua, que todavía es Asociación Odontológica Dominicana, ya es. ya es no, ya, ya colegio. Ya estamos colegiados. Y ella es parte de ese trabajo para lograr la colegiatura. Doctora, cuénteme, que eh, Usted tiene su plancha. Eh, háblenos de qué vamos a hacer, porque yo estoy con usted. ¿Quiénes tiene con usted de este importantísimo gremio? Y yo siempre he dicho que la clase odontológica está olvidada. Pero con mi poquita experiencia que tengo de tres semanas trabajando en el Servicio Nacional de Salud en Mata Hambre. Estoy impactado con el servicio que se está dando aquí a nivel público. Impresionantemente bueno. Y no he comenzado a difundirlo porque estamos en vacunación. Estamos en vacunación en este momento. Doctora Laureano, buenos sin días.
5: Lo, lo, buenos días. Sin lugar a duda, la odontología en el servicio público ha tenido una mejora y la tendrá mejor cuando surja sí, el Instituto de la Odontología. En nuestro país, tenemos algunas problemáticas que con, de manera conjunta queremos enfrentar. Una de ellas es el ejercicio de indiscriminado, de empíricos. Ay. El ejercicio de empíricos y el ejercicio de extranjeros que ejercen de manera ilegal. Pero más aún, la falta de ética, la ética se ha perdido. Entonces, nosotros desde nuestra directiva, uno de los factores más importantes será eso. Pero trabajaremos de la mano con el Estado, porque el Estado somos todos Y apoyamos la creación del Instituto de la Odontología. No puede ser, amigo Guillermo, que aquí tenga odontología todas las instituciones del Estado y no exista una política gubernamental en cuestiones de odontología. En todos los países del mundo existe. Entonces, nosotros apoyamos esa esa moción fue algo que prometió el actual presidente y esperamos sí. que se cumpla porque nuestro proyecto está basado en hacer una odontología diferente para el servicio del pueblo que al final es el gran beneficiario de nuestro servicio. Eh, debo de decirte que dentro de la situación que enfrentan los odontólogos está el alto costo de los productos y equipos que utilizamos. Pero en nuestra directiva ya tenemos preacuerdo, porque no podemos ser palabra, tenemos que ser hechos. Wow.
4: Cuéntenme esos preacuerdos, <risa> qué beneficio vamos a tener los odontólogos.
5: Oh, ya nosotros tenemos un preacuerdo con el administrador del banco de reserva, el licenciado Pereira, para yes. que nuestros odontólogos sean beneficiados del programa de vivienda.
4: ¡Wow!
3: Ahí los ¿no? médicos
4: hace años que tienen eso. Qué bueno,
5: este Virginia. Programa, que es un programa eh, nuevo que tiene el presidente. Nosotros, odontólogos olvidados y rechazados. No, yo le he llamado que nosotros somos la cenicienta de la salud.
3: Yo le
4: digo la ustedes, ven,
5: ah, ustedes ven que <risa> hay sí. aumento y no se ven. Pues nosotros estamos exigiendo ahora mismo el 30% de aumento que en tres días debe de caer. En, en la tarjeta de todo el que labora en el estado
4: o sea que yo voy a ser beneficiado llegué yo y ya me van a subir el sueldo si no, es, sí. si, si, no, si no es
5: así doctor usted va a ver una Virginia eh, luchando por eso también tenemos eh, estamos pidiendo señores eh, no es justo que nosotros tengamos odontólogos pensionados con 8 mil 10 mil, 12 mil pesos no, que no, no, no dan ni siquiera para los medicamentos propios del adulto mayor nosotros pedimos que nuestros odontólogos que ya están pensionados se han llevado a una pensión mínima de 50 mil pesos. Y hay precedentes de eso en Excelente. ciencia de la Salud. Pero aún más, los que se pensionen, que hay un grupete, 325 personas sentadas en su casa esperando por la pensión, no pueden ir a laborar por el, por el proceso de la pandemia, por la edad y los riesgos que tienen, pero tampoco quieren coger su pensión. ¿Por qué? Porque los pensionan con el 80%. Y nosotros estamos exigiendo 100%, se ha hecho con los médicos, y nosotros somos profesionales de primera línea de combate. La pandemia, señores, entra por las vías aéreas.
3: Claro.
1: Doctora, yo tengo una pregunta... Digo, primero un piro. ¿Usted a, a Ah, si. yo soy el divo de la salud. Eso es una mujer casada, no sea, fara, no sea eh, faraicoita. Porque yo no voy a piropiar al marido, <risa> ah, es a ella, no, no, no. Deme mi chance muy para bien, piropiar. Sí. Usted es muy bonita, déjeme. Atención, la gran audiencia femenina que me sigue, cero celo. eh. <risa> Doctora, pero usted ha mencionado algo que tiene que ver con la mejoría, digamos, de, de, de la calidad de vida de los, eh, de los odontólogos y también de abaratar costos para que eso beneficie a los pacientes, cómo no. Pero hay un tema sensible siempre en, en el área de la salud, que son las ARS, y usted no la ha mencionado. Háblenos de eso.
5: Sí. Para hablar de ARS hay que conocer la ley 187 01. Yo le digo a los colegas que, el que, que hay que tirar un poquito de página para la izquierda. Y nosotros somos de las personas que estamos actuando en revisión de la ley. Una vez que exista, que ya está en el Senado la revisión de la ley, no será un servicio exclusivo, sino será un servicio más abierto. Pero yo quiero decir algo con mucha seriedad. Yo sé que a mis colegas mucho no les agrada, pero debo de decirlo porque la ética y los principios deben de caracterizarnos. Debemos de habilitarnos, debemos de habilitarnos, pero de habilitación vamos a hablar ahorita pero debemos de reunir ciertas condiciones para ofrecerle, para ofrecerle un servicio de calidad al paciente. Así es. Yo estoy de acuerdo que se abran las ARS, pero también estoy de acuerdo que a me, los costos operativos de cada odontólogo lleva una remuneración. Y yo quiero decirle, vamos a ponernos acorde, colega, para que las ARS nos puedan pagar. Vamos a abrir a todo el mundo las ARS, pero vamos a dar servicios de calidad para poder ser competitivos.
1: Okay. ¿Y cómo van a lograr eso con las ARS? Porque Waldo anda fajado haciendo huelga todos no los me días. Waldo, me y... me no, no me no, no. mezcla ¿no? Waldo. favor. Porque ellos están Que Somos diferentes, respetando la clase médica. Somos diferentes. Mire, ¿Cómo ustedes lo van a lograr? Huelga, paros, reuniéndose, tirándole piropo. Diga, díganos la vía.
4: Sí. Huelga, pero la decente. Vía,
5: la vía de cualquier persona civilizada es el primer paso y es el que estamos dando, que es el diálogo. Claro. Estamos dialogando, pero una vez se pide cosas sin conocimiento de que hay ciertas leyes que deben de ser modificadas y Vi, ya se están modificando.
4: Doctora Virginia Laureano, menciónenos su... ¿Con quién usted va o, o piensa dirigir nuestra, nuestro colegio de odontólogos? ¿Quiénes acompañan? ¿Qué creo que hay, Tallón?
5: Bueno, es una primicia. Le voy a decir dos o tres, <risa> dos o tres, Guillermo, porque eso se va a saber más adelante. Aquí tengo al gran implantólogo y mi compañero de estudio, el doctor John Padilla, un colega con una conducta intachable. Tengo también conmigo... ¿Cómo a la que do... va, John? <risas> Sorpresa, sorpresa. Tengo conmigo también a la doctora Margarita Belial, una doctora de fusta a nivel gremial que viene de la vida sindicalista. Tengo conmigo también al doctor Juan Gerardo Mesa Pérez. Hey,
4: Gerarminio, <risa> mi, mi hermano. Otro, otro amigo. Hey, Son jóvenes. No, todos. no busquen para otro lado, eh. Ya, ya, ya. Uno, ya. uno ya, de no, mi... Si tú quieres un no nadie. Con, con John, t contigo y con y con Gerardo, ya ganate, ganate,
5: ganate. Sí, sí. Tengo también a la doctora Amalia Pimentel. Tengo un grupo Excelente. de profesionales jóvenes en la vida gremial la única viejita gremialmente soy yo, porque debemos de combinar experiencia con juventud gremial. Pero
4: hay, hay algo importante también que estoy dándome cuenta. Primera mujer que podría ser... Ah, no, perdón. Hacía rato que no teníamos una mujer de presidente. Lo que primera, porque es, es colegio ahora. Tuvimos a Jacqueline. Jacqueline fue, fue presidenta hace muchos años. Sí. Pero Pris acuérdate que esas son pr las
2: primeras elecciones como colegio.
4: Pero está balanceado. ¿Cuántas mujeres no, y hombres?
5: no solo en la vida de la Asociación Odontológica Dominicana hubo una mujer.
4: No, no, tu directiva.
5: La mía sí. La está mía, balanceada, mujeres la y hombres. La mía tiene mujeres y sí, hombres. Es claro importantísimo, claro sí. importantísimo. Pero, pero encabeza una mujer. Ustedes saben, eh, aquí yo entre tantos hombres, solo una fémina, debo de decir que ustedes saben que las mujeres somos perseverantes. Y que bueno. cuando, cuando decidimos hacer algo, yo le voy a dar un ejemplo que yo doy siempre en mis conferencias de superación personal. Yo le digo... ¿Qué mujer dice que en su casa va a entrar una televisión y no entra? Tú le puedes decir hoy, aquí no hay dinero, eso no va. Mi amor, sí se puede, sí se puede. O sea, Virginia. nosotros lo que... En, en, aunque mi, en sea... mi casa mando
4: yo, pero la última palabra la no tiene llena. Aunque, aunque sea a costa
1: y no de apellido, aunque sea a costa del bolsillo de nosotros, pero entra la televisión, claro que, que sí. ese es el
4: mensaje que hay que dejar.
5: Claro que sí, porque nosotros somos perseverantes.
4: Virginia, tú mencionaste una, algo muy importante. Y que a mí siempre... Bueno, varias Todo lo que ha mencionado es importante. Quiero ir desglosando. Vamos a hablar de habilitación. Y vamos a hablar de los trabajos empíricos. Sobre todo, los brazers decorativos. ¡Uy! ¡Cuánto no, daño hace! Y las
2: jornadas de implantología que se hace. Y Yo la jornada... Puedo...
4: ¡Ah! Bueno, o sea, es un compendio. O sea, vamos a ver cómo vamos dirigiendo. Me avisa si tenemos que ir a alguna pausa. Eh comenzamos, ¿con qué quieres comenzar? Con, con habilitación? habilitación. Si hay un tema que a
5: mí me apasiona, es el tema de habilitación. Sí.
4: ¿Qué
1: es eso? lo okay. primero a que no somos médicos. ¿Qué es Divo.
5: Eso? Ok, le digo. Habilitación es un proceso que se supone que acompaña el Ministerio de Salud Pública a los profesionales, en este caso me voy a referir solamente a odontología, pero también a farmacia, a las clínicas, etcétera A todo el, el ejercicio de la ciencia de la salud, pero en el caso de nosotros de odontología, ellos son los que regulan el ejercicio, el ejercicio a nivel de clínica, pero ¿qué pasa? y consultorio, ¿qué pasa con habilitación? Nosotros le hemos llamado a ese proceso la pesadilla, la pesadilla porque no es amigable con el colega, la mayoría de los odontólogos no se habilitan y nosotros queremos que los colegas se habiliten, pero nosotros necesitamos que el Ministerio de Salud Pública entienda que la habilitación no es una imposición, es un deber de nosotros Exacto. y que sean unos acompañantes de ese proceso. Y yo quiero explicarle un poquito. Nosotros acudimos a donde el Ministro de Salud. Yo le dije que nosotros no somos promesa, nosotros somos hechos. Nosotros nos sentamos con el Ministro de Salud y yo responsablemente le dije... Si usted se quiere casar con la grobia, en su gestión resuelve el problema de habilitación, porque habilitación tiene muchas trabas, desde los planos que solicitan, desde los planos que solicitan hasta el seguimiento que se le da, pero aún más, la reclasificación, ¿qué es reclasificación para el público que nos escucha? Los niveles de atención están clasificados según lo que usted ofrece. Nosotros deberíamos de estar encasillados entre un primer y máximo un, un segundo. segundo nivel, pero no en un tercer nivel, porque un tercer nivel es internamiento. Pero me la ganaría mente, aumentaron los precios del pago de los impuestos y nos catalogan hasta en un tercer nivel. Eso no es lógico. Entonces, el colegio había acompañado el proceso de la revisión de esos manuales de habilitación. Pero aquí en este país hay, tenemos un problema, que no hay continuidad. Exacto. Y eso hasta donde se había llegado, eh, no le dieron seguimiento. Entonces ahora estamos en ese proceso eh, de la mano con el Ministerio de Salud Pública porque la ley 163-18 nos faculta para acompañar al Estado en todo el quehacer odontológico, y eso es lo que debe de hacer el colegio. Entonces, no es justo, señores, que estemos llenos de empírico. Y yo voy a hacer una denuncia aquí aquí hay empíricos, empíricos por donde quiera, pero hay extranjeros ejerciendo ilegalmente en el país. ¿Cuántos?
1: ¿Cuántos? Mucho, muchos. Muchos. ¿De cuáles países? Muchos, sí.
5: muchos. De todos. de todos, ¿Le de pagan menos? No, no necesariamente le pagan menos. Muchos son contratados por otros. Y otros ponen su clínica. Y otros ponen o sea, su clínica. Clínica
1: y, todo, ¿sabes?
5: Y, y el ministerio <ríe> sabe dónde están, porque el ministerio va y habilita y supervisa. Entonces, a eso hay que caerle atrás. No hacerle difícil que el doctor Guillermo Santana se quiera habilitar, porque es un profesional
4: y me la ponen eh, en China.
5: competente Increíble. y se la ponen en China. Entonces, y, otra cosa, que es aún peor. Y esto sí le va a dar duro a ustedes. Algunos odontólogos que por falta de ética entran en ejercicios que no son de nuestra competencia. Aquí hay odontólogos poniendo botox, ácido hialurónico. Aquí hay ¿Cómo? odontólogos que hacen cirugía plástica desde un consultorio. O sea, eso está en contra de lo que es el ejercicio no, profesional. No, y la habilitación
1: no lo permite, ¿no? No lo permite. La, la Pero para
5: eso, y aquí va otra de las que quería escuchar el doctor Guillermo. Yo llevo en el tribunal disciplinario gente como el doctor Omar Marte de Santiago y llevo al doctor Franklin Ortega, o sea...
4: Espera, 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 Marte, espera, espera. tú me estás mencionando a élite de este país y dos grandes amigos, y sobre todo Franklin Ortega y Omar Marte de Santiago. Sí. Y
5: Gerardo Mesa, gente no, no, no. que Oye, no solo no, no tiene este, no sino que tiene... Esta es la que plancha tenemos,
4: arrolladora, de la gente grata. de calidad, profesionales de éxito, de trayectoria, Virginia, wow. Tú me has sorprendido aquí hoy.
5: Claro, es que yo tenía, para mí, el tribunal disciplinario, uno de los grandes logros con la colegiación es el tribunal disciplinario, porque el tribunal disciplinario es lo que va a hacer que el ejercicio se regule realmente. Nosotros, yo no sé si ustedes saben, pero somos los acompañantes en el proceso, pero también nosotros podemos demandar a ti por tu falta de ejercicio, el colegio puede eh, propiciar que, que cese tu ejercicio profesional Virgi a través del tribunal de Virginia,
4: a mí me da tanta tristeza, pues yo me estoy recordando cuando yo llegué a Chile en el año 95. Señora, ¿hace cuántos años de eso? Oh, 25 años. 25 años. Yo intenté trabajar odontología, no pude.
2: No, pues estamos no, regulados. Ya yo tuve regulado. que trabajar,
4: limitarme a ser higienista, a o sea, y cosas así. Porque ya yo estaba regulado. señores. ¿Cuántos años nos lleva Chile de intelectualidad, de, de proceso? Vámonos, eh, dime, digo. No, no, acaba su idea, yo lo No, no, ya. Cerrar, no, yo quería cerrar así no, no, yo para volver con Virginia cerrar. y con John Padilla, porque él también estuvo en Chile. Él tuvo la suerte de que eh, no tuvo que trabajar. Yo me la busqué allá, John. Pero <risa> tenga la generosidad
1: de darme el honor de cerrar. Doctor, ahora que usted menciona <risa> votos. Ese rostro tan hermoso en los usted tiene. ¡Tiene <risa> votos! <risa> ¡No! ¡Natural! Están
5: en Palacio esperando por un acuerdo que debe de
4: firmar. Volvimos el al aire directamente. El yo también del aire también. Ah, eh, 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 Virginia, yo tenemos. Quería, eh,
2: ya que está Virginia aquí algo que me incumbe mucho como presidente actual de la sociedad dominicana de implantología oral yo quisiera que virginia yo eh, pues,
4: un poquito más para acá para que también estemos okay. en el live exactamente eh, yo
2: quisiera que virginia eh, diera a conocer porque tú también eh, guillermo como implantólogo y virginia también está muy enterada de lo que son las jornadas de implantología dental ay, que, bueno, que es algo es que es, algo, bueno. que ay, es ay. algo que habilitación en cierta forma es culpable, porque eso se hace con una habilitación temporal que le dan a esas jornadas
4: no, o sea, tú no, no, me no, quieres no, decir no. que viene de hace, todo lo que estás diciendo hace tiempo en mi gobierno, que yo soy Luisita ¿eh? yo soy pro Luis y estamos en vacunación que lleguemos a la inoculación, él tiene eso y después viene el instituto doctor, usted va a ver que sí ¿Todavía se sigue haciendo eh, permiso en esta época? No, no, no. Entonces, vamos, quiero, vamos, eso sí que hay que resolver. Yo quiero que Virginia Expresa, Expresen bien, porque es, es interesante el apoyo del colegio. Yo estoy feliz hoy. Yo estoy feliz. Estoy yo feliz. quiero
5: hablarle un poquito de eso. Y esto va dirigido a los usuarios de ese servicio, a los pacientes, que son los que muchas veces eh, resultan aniquilados. Yo no le llamo jornadas de implante. Yo le llamo clavo. Clavo, clavo. ¿Ustedes saben por qué? Porque Poniendo clavo. y es lo... bajo ningún criterio. Aquí vienen extranjeros eh, que le cobran muchísimo dinero a esos extranjeros para unas capacitaciones que se dan aquí, que todo el mundo lo sabe. Eh, colocan esos clavos, vamos a llamarle clavos, esos implantes. El implante solo es una vía para llegar a lo que el paciente quiere, que es su rehabilitación. Dejan esos pacientes como conejillo de India tirado en la calle y nadie dice eso nada. Eso es conejillo
4: de India, eso, qué tristeza.
5: Tenemos años en eso, pero aún más, aún más. Esa gente viene con esos implantes en una maleta, en una maleta, esos pacientes se quedan en la calle de ser rehabilitados y los infelices, porque eso se lo hacen al pueblo llano, al pueblo humilde, claro. al pueblo necesitado. Esos infelices cuando van a buscar quién los rehabilite, lo que pueden hacer un lío, un lío, porque por eso que lo hacen con ellos, porque no tienen con qué hacerse un tratamiento. Entonces, cuando van, no el protecista no encuentra cómo rehabilitarlo, porque no están los insumos adecuados aquí en el país, porque vienen con jornadas de casas de implantes que le pagan para eso.
1: Doctora, pero yo no estoy entendiendo, y en consecuencia, pienso que la gran audiencia, ¿no? Sí. ¿Qué es una jornada de implantología? Porque de de déjame, hecho... déjame explicarte, porque okay.
2: el negocio, que es un negocio. ¿Qué es una jornada porque, de implantología? Porque mira, eso es un negocio, no es una jornada eh. yo te voy a explicar aquí hay doctores dominicanos que se prestan a eso y se asocian con un extranjero uh -huh. en el cual traen 10, 15 de extranjeros de, principalmente pita, de ajá. Europa que no son implantólogos okay. y venden eso como una jornada de colocar implantes gratis ok pero okay. fíjate jornada social exacto pero fíjate lo que vienen a hacer esos odontólogos extranjeros es aprender a colocar implantes. Hmm. Entonces no es lo mismo tú tener una ONG de colocar implantes gratis con especialistas, aunque sean extranjeros o dominicanos, que vengan gente a aprender y que le están pagando al que hace la jornada. ¿Y quiénes apoyan Oye, esa digo, jornada?
4: Presta atención, presta atención. O sea, lo que está diciendo el doctor León Padilla, hace 22 años que llegué de Chile, o 20 años. Y que tú también tuviste la experiencia, John. ¿Cuánta gente te llamaron y te tocaron la puerta a ti para que tú hicieras eso?
2: Mucha, mucha
4: gente. ¿Y qué hiciste?
2: No, nunca, porque eso es, es, que, es que yo no puedo contribuir.
4: Yo le dije a uno, pillo Calderón, pero voy a veces si mismo un extranjero vive fuera. Le dije, así me invitó el Calderón. Así lo podemos hacer, pero yo lo voy a supervisar. Y todo se le va a hacer previo diagnóstico, todo correctamente, y yo voy a estar presente. Viendo lo que no, está no. sucediendo. Para colmo, ah, eh, no, y ya no
2: era negocio. Espérate, para colmo generalmente, aparte de todo eso. Pero ¿y te había que conseguir la habilitación también. Sí, sí, exacto. Porque esa viene una habilitación que da salud pública para hacer esa jornada. <ríe> okay. Entonces, sí. ¿qué pasa? Para colmo, los implantes que colocan, aparte que lo traen, como dijo la doctora Laureano, de forma clandestina, tampoco son implantes que están eh, habilitados ni reconocidos en Estados Unidos por el FDA ni nada de eso. Son implantes que no tienen soporte, ni científico. Ay madre. Pero yo le voy
5: a agregar más. Nosotros. Nosotros, responsablemente yo, fui a Salud Pública eh, a exigirle de parte del colegio que nosotros fuéramos acompañantes de esos de esas jornadas, para nosotros velar que realmente se le daba un servicio de calidad al paciente y que el paciente al final iba a ser rehabilitado. Pero el Ministerio de Salud Pública, no en esta gestión, eh, no nos permitió. No nos permitió ser acompañantes. No nos o sea, permitió. O sea
3: que Virginia, eso. El Virginia.
4: Parte de eso. Virginia y John, que John, John también tiene esa experiencia. Tú sabes la cantidad de pacientes que me llegan, que le pusieron un implante allí, que son irrehabilitables. Es el problema. Porque que, el que hay. vienen aquí a meter tornillo a lo loco. Claro, porque fíjate,
2: no el problema tampoco no es, como dijo Virginia, que se quedan sin rehabilitar. El problema es que cuando te llegan o el paciente tiene con qué rehabilitarse, no se pueden rehabilitar.
4: Mira, eh. Eh, estamos llegando al tramo final del, de tenemos todavía 10 minutos hábiles. Hay una llamada, yo quisiera saber si es que quieren comentar con el tema de eh, que está tan excelente de parte de Virginia. Adelante, recetario si tiene algún comentario con la doctora Virginia sí, no, Laureano yo, yo, o el doctor John Padilla.
0: sí, lo estoy escuchando y estoy escuchando a la doctora muy clara. Mire, yo, yo le voy a hacer una sugerencia. Yo soy un experto en tecnología. ¿Por qué ustedes no publican su asociación, todos los médicos, su certificado en Internet, su licencia, para que el mundo entero lo pueda ver? Yo vivo en los Estados Unidos y yo quiero hacer un procedimiento. Voy a esa página, chequeo cuáles médicos ustedes tienen disponibles y así poder verlo universalmente. Eso aclararía mucha situación, porque como yo oigo a la doctora con mucha experiencia, y sabiendo que ya se hace muchos trucos, el dominicano que reside en el exterior puede ver y seleccionar cuál médico tiene un buen rating, su sí. certificado, su apropiación, y todo eso puede estar en una página de internet. Gracias. Le ¿Cómo se llama y
4: de dónde lo llamó? Ok, cerró.
5: Sí, Virginia yo sí en nuestra gestión, si sí, hay una de nuestras metas principales es crear una moderna plataforma que aloje todos los odontólogos en ejercicio y a su vez por especialidades mediante las diferentes eh, asociaciones. Entonces, cuando usted digite desde cualquier parte del mundo, usted va a ver si eh, es un profesional competente, eh, está acreditado en nuestro país y en qué área de ejercicio. Por eso, las sociedades especializadas la vamos a reconocer grandemente porque todo el que esté dentro de una sociedad especializada que por ley debe de ser miembro activo del colegio, usted lo va a encontrar ahí. Y si el doctor eh, John Padilla dice que es implantólogo, usted lo va a buscar y debe de aparecer en la Sociedad de Implantología.
4: Excelente. Fíjate,
2: John. nosotros como sociedad tenemos una página donde aparecen todos los miembros certificados y activos de la Sociedad Dominicana de Implantología Oral que es sdio.com.do donde aparecen todos los miembros de la Asociación Plantología. Creo que también la de ortodoncia tiene una. Y Seguro la, la tiene. Y la de periodoncia también tiene otra página. Y, y creo que la cirugía maxilofacial también tiene sí, otra todo página. Sí,
4: todos tienen su página, correcto.
2: Pero lo ideal sería, como dijo la doctora Laureano, que el colegio fuera que diera esa pauta para que fuera la institución mayor, como la sombrilla, que diera esa información para que sea más certera.
4: Eh, Yo que estoy trabajando ahora en el sector público, eh, llegó Han llegado varios con ortodoncia, con braces decorativos. Bueno. Señores, hablan un poquito de eso para que eh, el doctor Ortega y, y Marte, ortodoncista, se sientan identificados con que lo están defendiendo rapidito, porque estamos en el tramo final y quiero que me hables un poco de la fecha de, de las elecciones y qué está haciendo el doctor Mario Burnigal, eh, en, del servicio, el director de odontología del Servicio Nacional de Salud con respecto al colegio de odontólogos.
5: Sí, ahí entra habilitación otra vez. Si tenemos ese desorden con el tratamiento de ortodoncia y con habilitación, y es directamente yo responsabilizo habilitación, aquí hay unos motores que van por la calle y dicen se instalan braces decorativos.
4: ¿Cómo a, domi a domicilio sí. y todo? Oye, y
5: eso todo el mundo lo ve. <ríe> Entonces, Porque es un
4: estatus, digo, digo tener braces es bueno, un estatus bueno. social. Claro.
5: Ahora, las casas comerciales Increíble. no deberían y deberemos de trabajar con las casas comerciales para poner un freno de que no le vendan aparatología a ningún empírico que ande por ahí. Es una forma negocio, de frenarlo. La,
1: Doctora, las casas lo que quieren es negocio.
5: No, pero al final las casas comerciales son... Eh, acompañantes de nosotros en el ejercicio y a través de los años hemos mantenido muy buenas, buenas relaciones, relaciones. Eh, con relación al doctor Mario Burnigal como ustedes saben el doctor Burnigal es salubrista es una persona que ha trabajado duramente y arduamente porque realmente exista prevención que es lo que necesitamos él deberá enfrentarse a una, a una serie de desafíos en su nuevo ejercicio y creo que Dios le dio la oportunidad a Mario de ocupar esta posición para cerrar un ciclo de vida eh, Mario es gremialista ante todo, es una persona en mi lucha gremial todas las mañanas yo veía a Mario Burnegar entrando a la asociación odontológica a ayudar, siempre tratando de ayudar a la clase odontológica y el doctor Burnegar viene con un proyecto que es el Instituto de la Odontología. Es un que sueño
4: no, del doctor eh, Bornigales. ¿eh?
5: Bueno, es que eh, eh, él... Tuvo y ojalá que, que se haga realidad. Se tuvo que recurrir a un instituto porque realmente la odontología anda manga por hombro en donde cualquier institución, porque se le ocurre al incumbente del momento, instala dos sillones, pone unos odontólogos ahí, sin ningún criterio, sin ninguna política de Estado en odontología. Entonces, eh, es fundamental y esperamos que, sabemos que estamos eh, todos involucrados en lo que es la pandemia, lo que es la, la vacunación, pero ese no es el único problema que tenemos, señores. Claro. Los problemas de salud continúan, entonces nosotros esperamos que el presidente que prometió en campaña el Instituto de la Odontología a, a casi un año... Y lo va que a hacer, lo cumpla, créeme, que yo, lo cre yo
4: creo, Luis. Pero bueno, en, en yo espero que años, sí. Yo en creo, Luis. De...
5: Yo creo que sí, y yo de manera particular... Eh, He, he solicitado una reunión con la vicepresidenta de la República para hablar del instituto, porque el instituto sería el gran tesoro. Al principio yo eh, no estaba 100% de acuerdo porque yo decía, pero si existe verdadero organismo rector y un organismo ejecutor, pero es que lamentablemente eh, la odontología está tan divorciada en el ejercicio profesional que hubo que encasillarlo y es la única forma
4: atención vicepresidenta de la república honorable señora Raquel Peña la próxima presidenta presidenta o presidenta como quieran llamarlo Presidente. dependiendo que no haga, eh, del colegio de odontólogos dominicanos la va a visitar para hablar de mujer a mujer sigue Oye, John
3: eh.
5: yo creo esa me gustó de mujer a mujer porque claro. de mujer a mujer nos ponemos claros de lo que necesita <risa> la odontología <risa> dominicana Sabemos que eh, el Gabinete de Salud quiere que las cosas se hagan y nosotros queremos ayudar y se, hacer lo que hay que hacer, ser un acompañante del Estado para que todas las políticas en odontología se cumplan, que es lo que va a ayudar a nuestros odontólogos en ejercicio y, por supuesto, a los grandes beneficiarios que son la población en general.
1: ¿Cuándo son las elecciones,
5: doctor? 20 de agosto es la cita. Usted tiene que ser miembro activo. Hay elecciones en 22 Provincia es la fiesta de la democracia, de la odontología. Vamos a votar. Eh, analicen las propuestas. Tenemos propuestas claras. ¿Yo te pago diciembre? ¿eh? Eh, como debe ser. <risa> Tenemos una hoja de vida, de vocación, de servicio, de entrega para dar lo mejor de sí por nuestra clase. Motivación y lo vamos a hacer. para
1: votar por usted. Dígame tres motivaciones. Ella votar ha dicho muchas, pero. <risa> no, que no que pero sigue que porque estamos resumiendo. Claro. Y lo último que. Primero,
5: queda. experiencia, experiencia. experiencia. Nadie que no conozca su casa puede llevarla bien.
4: Segundo. Bien.
5: Segundo. ¿Cómo es? Segundo. Segundo. Creo en las autoridades odontológicas que juntos podemos hacer un buen trabajo porque me he presentado en todos los lugares, aún en los lugares más inhóspitos del país, para escuchar esos que, como el doctor Guillermo, están trabajando en el Estado para escuchar las necesidades de los colegas. Y
1: tercera, tercera. activación. ¡Tum! Para votar por
5: usted. ¡Tum! Tercera activación. Los odontólogos vamos a ser fuertes, capaces de lograr aquellas cosas que hasta hoy no, han, no hemos podido lograr y dejaremos de ser la cenicienta de la odontología para colocarnos donde siempre hemos debido estar, en primera línea. Doctora, es doctora, este?
3: doctora,
5: Virginia. Mira, Virginia yo
4: Yo estoy apoyando Adelante, el John.
2: proyecto de Virginia. Por algo que es muy fundamental. Eh, y todos los que somos odontólogos lo sabemos, que es la ética profesional. O sea, hay que tener ética, que es lo principal. ¿Con qué se comienza? ¿Qué se eso? pierde?
4: ¿Con qué se comienza? Con un poquito de aguacate. <risa> ah, pero, <risa> mira, eh, Virginia, yo te voy a, a confesar algo. Yo tenía una perspectiva y yo iba a votar por otra persona. Pero de que yo vi esa directiva que tú has formado, me mataste. So te estoy diciendo vida. honesto, de verdad que te felicito porque eres una buena candidata, no porque, no porque no iba a votar por ti, no porque no era buena, sino que entendí otra cosa, pero en el tiempo, estamos hablando hace un año para acá, todo lo que estoy oyendo, esa directiva que tú has conformado de colegas que nunca han tenido esa experiencia, colegas, que trabajan, como dice eh, John, con ética profesional. Estás mencionando a Juan Gerardo Mesa, que duró 20 años trabajando en el Estado. Él salió yo entre, ah, eh, Omar Marte, ortodoncista muy dedicado de Santiago. Doctor Franklin Ortega, ha sido presidente de la Sociedad de Ortodoncia. Ortodoncia John Padilla, o sea, John Padilla y yo hemos estado de la mano, o sea, como dije al principio del programa, Desde Chile. Alma Mater juntos. UNIVE, Forjando Líderes. Chile, Escuela de Graduadores. Rubén Rosenberg, Brandon Marshall, Integration Center. O sea, y hemos estado siempre de la mano. O sea, ya. Sí,
3: no, antes no, de puedo, cerrar, no puedo
4: hacer más nada, me amarrate. Pero, de cerrar, pero yo aparte de todo lo que tú has dicho aquí hoy, Virginia. Lo sí. que se hace
1: en Chile se queda en Chile.
5: Antes de cerrar, <risa> yo quiero decir algo. Yo he sido una abanderada de primera línea de la defensa de los odontólogos desvinculados. Yo creo que todo aquel que está trabajando hay que darle la oportunidad y crear nuevas plazas para que entre gente nueva. Hay plazas suficientes, se necesitan más odontólogos, hay 324 odontólogos que deben ir a pensión y están esperando por su pensión. Estoy de acuerdo que el gobierno nombre mucha gente, mucha gente nueva merecen tener la oportunidad, pero necesito que el gobierno entienda que todo aquel que tiene 20 años, 22 años 16 años aunque sea un año, merece su trabajo que acabemos con esas retaliaciones políticas y que realmente si a los médicos no se le cancela, a las enfermeras no se le cancela ¿por qué a los míos sí? y yo cierro diciendo ¿por qué a los míos sí? oportunidad para todos, creo en la gestión del doctor Burnigal, sé que Burnigan no tiene en su corazón cancelar a nadie porque él es tan gremialista como yo y le duele tanto la clase como yo creo que junto a todos ustedes, junto a todo aquel que nos quiera acompañar no solamente odontólogo, haremos un buen trabajo para el beneficio de la clase odontológica y de nuestros pacientes
4: Gracias doctor John Padilla, gracias Virgín Laureano, gracias al Divo Pedro Ángel, el próximo 20 de agosto es tu cita con lo que es el cambio y la primera mujer, o de en mucho tiempo, presidenta mañana sigue recetario el doctor Guerrero Heredia y vamos a recordar que el último viernes de cada mes en el jueves que es el día de los cirujanos siempre se hablará de cirugía oral
3: el recetario del doctor